0: 可以这样强烈而又深刻地影响社会，啊，强烈而又深刻地影响社会，啊，这我在中国好像也是第一次。就是一部影视作品，可以对社会产生这么大的这个影响啊！你说浙江大学的法学院要拿它来做这个入学的考试，这个很
1: 少有，这是我完全没有想象到的，<对>完全没想象到的。我说我儿子，我叫我儿子，我说你看你不看看不看你老爸的书，你看看考试麻烦了吧？<笑>呃，这个呢，我想呢，这个作品能有这么大的影响，我是非常感谢年轻人。我发现今天在座的，就八零后、九零后的，哦、呃，不少。我们还有一个调查，就是这个戏啊，这个剧，呃，老少三代同堂追剧，填平社会的代沟，就是也是，呃，从当年的渴望开始，呃，有当年渴望是这么一部剧，现在又出现，了，就去我们这部剧。最让我欣慰的是，我们的年轻人，这些孩子们拼命追剧。呃，从开始的三月二十八号开始，呃，头一个星期调查呢，头一个星期调查是，呃，年轻人的这个呃关注率啊，占到百分之五十二，一开始就过过了一半了。那么最高到了四十二集的时候，当电视剧一路破八。突破八的时候，青年观众达到了创纪录的百分之七十几七十好印象，一阳七十二好像是。因为呢，每天呢，我们有个数据监控，都那个在给这个我们这个指挥团队，他们都给我们报、呃、报告的。能取得这种成绩呢，我想呢，可能对我来讲呢，我我一个总结，我觉得是：当你一个作家，当你用一颗真诚的心面对你的观众和读者的时候。这个观众和读者肯定会给你良好的回报。如果说你仅仅是那个讲讲自己的小小的痛痒，你自己的那种什么什么欢爱的过程，什么这些东西，与老百姓没什么关系，那么你就会呃老百姓呢，也就没有理由一定要买看你的戏，要买你的书。我这个给我最大的启示是，呃，要尊重我们的关注，尊重我们的读者。人们讲说，是谁选择了人民的名义？是这个是老百姓手上的遥控器选择了人民的名义，这让我让我很欣慰
0: 。所以是人民选择
1: 了人民的名义。对对对对对对。后来<对>评奖，这个这次说还出了一个意外的事件，就是白玉兰前一段时间。有一个电，在中国有一个中国有国内国内有一个有一个奖，电叫白玉兰,兰,兰,兰奖评奖，白玉兰奖白奖对上海有一个白玉兰奖评奖评奖呢，呃人民的民意那个给那个呃给这个配角奖，配角奖一、呃、个配角奖，其他什么大奖应该没给，嗯，一概给没给呢？就是呃呃这个这个，他、这个、记者问我有什么感想，我说是没没什么感想，我说就让这奖那奖。不如人民的夸奖，呃，这杯那杯不如老百姓的口碑。这个戏或哪一部戏像这样赢得了老百姓这个交口称赞的？他们评的最佳电视剧是一个叫《好家伙》，我们在座的各位谁看过《好家伙》的请举手？好像没有啊。《好家伙》这是中国最佳电视剧
0: ，<有>最新评出的最佳电视剧，行有没有看过吧
1: ？没人看过吧？好像没有
0: 人看过。啊、对。就很荒唐，一部没有人看过这电视剧，<是>获得了最佳的啊，对近它最佳，嗯、呃，这个他是
1: 不论是从这个口碑点击，嗯、我们是这个呃，在这个那个豆瓣晚上的评分，从最早是九点二分，一度冲到九点四分，最终保持八点三分，八点三分还有一些是竞争对手，呃，去这个那个互相去捣蛋。<笑>我们打一分的，故意一对一批。有一有一天晚上，我们的呃观察团队注意到，在半个小时内，我们打一分的一下冒出几千个。我们跟我们的是这个没法控制这个。都雇了一些五
0: 毛党去做的是吧？啊、雇了一些五毛党去打比分、啊。对
1: 对对，我，哎、呃，就这种情况下，我们仍然最终还保持八点三分。哎、呃，保持八点三分。所以说，我觉得这都都不重要。和我们有团队，有些同事，有些朋友，呃。嗯、那个，这个这个这个这个非常愤怒。我说别愤怒，愤怒什么？那天晚上我给大家讲，你就别参加会了，什么这个这个这个、这个、就喝酒去吧。呃，于是呢，呃，出现了那个四四个红椅子，就是俺们、啊、这个团队也没人参加，没人参加他这个北一蓝奖的这个、呃、这个这个
0: 仪式，我们就喝酒去了。就我就到刚才您提到这个三生三世的时候，台下一片笑声哈
1: 、
0: 啊。<笑>我觉得不。对呃，人民的名义真的很难得的做到了，就是老少共老少共赏，大家都喜欢，各个年龄层次的人都很喜欢。那么特别是这个青年观众，其实我想这部电视剧它受青年人的欢迎呢，它也打破了可能是我们对青年人的一些成见。其实青年人他们很喜欢这样的接近现实的。这样反映中国真实的这样的一种这个电视剧，他们当然也喜欢看《三生三世》，他们可能也喜欢看这个穿越剧，但是那是因为以前他们没有好的电视剧嘛，没有这样贴近生活的剧。当有的时候，他们一样会喜欢看，而且我觉得可能也改变了他们的这种欣赏的这个习惯。当他们发现有这样优秀的可以反映中国现实的一个电视剧以后，那么对于我觉得对于以后这个电视剧制作人来说也是个挑战，因为你要超过《人民的名义》，不容易吧？怎么说呢？我
1: 呃，应该讲不容易，嗯
0: 、<笑>毫不谦
1: 虚地讲，不容易
0: 。啊啊、观众们、呃、我为什么这样想
1: 呢？我为什么这样想呢？因为它对我来说也是我长期的积累、思索、观察、嗯，这个一个一个一个艺术上的接近，不容易。包括我自己往上走超过都不容易。第二点呢，就说什么？我过去啊，对咱们年轻人，刚才你讲的年轻人问题，我对年轻人啊有一个误有一个误解，这个误解呢也是市场给我的一种误导，就是因为年轻人这些小孩就是不喜欢看穿越，喜欢看网上的垃圾，呃，对，就是不关心现实。因为我有一个体会是什么？我的我在。十几年前，我有一个亲戚的孩子，那是我的热心读者。我出一本书，他读一本，买一本，他自费买啊。那么后现在，我有一个呃侄子，也是大学生，一天到晚就抱着那个那个那个那个那个、那个、呃笔记本电脑，看那个呃什么东西的、呃、这个《鬼吹灯》系列的那些东西。网络网络啊，网络那些东西。我就要看我的书，我书一月份出来了，我给他一本结果我发现扔在他的床头，一个星期连那个塑料膜都没打开，让我非常失望。那么我以为年轻人不喜欢，但是播出以后他看了，说不,不看不行啊，说是没法谈话了。他的那个呃班里同学、大学同宿舍校友都在看，啊、呃，然后呢就开始。整天背着一包包书找我签名，都是他的同学，呃，背着书来找我签名了。那么这样的年一帮年轻人看书，就带动那帮看网络小说的年轻人也来看书。那么有些年轻人就给我讲，说不是我们不喜欢看，我们不知道有什么好的书。而且呢，而且呢、就是，说我在我们成长经历中就没见过中国有政治小说。有有周老师有你这种书，咱们没见过，不知道有这种东西。我认为十年不写了，这个叙事也十年不播了。如果说他长大懂事、读写正规的文学刊物的时候，应该在十五六岁，十五六岁到二十五六岁这个过程中，根本没有在他们最渴望知识的年代，呃，那个年龄段没有这些东西，他必他靠吃垃圾啊！你怎么知道我们只喜欢垃圾，不喜欢这种好作品呢？哎，这个说的我。给我留个这个一个一个很大的一个震撼，还有一些是还有一些是朋友开玩笑，说这个这个目前的腐败这么严重，说朱老师，说你要负责任，你有相当大的责任，我怎么这个腐败与我总有相当大的责任呢？他说你为什么这么多年不写了？哎，这里面也反映一个问题，什么问题呢？就是说对于这个腐败的问题。要有舆论监督，要有社会的大力，舆论氛围的那种压力。如果说老师对这种反腐的作品抱有偏见，带着那个这个严防死守的呵呵这种、個、观点来来来来来看待的话，那是其实对呃一个社会的健康是没有好处的。
0: 所以说，周先生，您这番话、啊、给我一个启发，就是《人民的名义》呢，其实它不仅是一部这个人们喜闻乐见的这样的一部这个电视剧啊，它其实对于青年人的这个成长，它也起了很重要的一个作用。比方说，现在零零后，因为他们现在才十几岁嘛，但是在他们最需要知识的年代，在最他们是需要这个指引的这个时代，他们可以不依靠垃圾，他们可以看向《人民的生活》呃，《人民的名义》。这样的一个作品，了解当前的中国的政治现实是什么样的，<对>中国的这个政的能量是什么样的，对，所以这个对他们的成长应该是很有好处的，对，没错，而且
1: 呢，而且呢，我我还都不，我都不知道，我还无意识中，向在全世界内，向全世界的老百姓，普及了一次，中国，社会形态的这方面的知识。很有意思，什么？很多我包括我们国内的呃老百姓都弄不清楚，市长大还是书记大？这个常委部长怎么会比这个副市长还有权？弄不清楚。有一个呃，我们中央人民国呃中国国际广播电台有一个日本专家，因为日本的日本观众看不懂中国的这个官司，他这个他他,他这个他这个专家，他就是用日文。翻译了列了一个表，从李达康什么官，相当于日本的什么官，呃，那个这个书记是怎么回事，常委是怎么回事，在中国目前的呃这个体制内，他才是怎么一个情况，包括英文的一些，是好呃，那个热心的观众，都是在做了一次普及工作，这也没想象到，包括这些大学生的，都有些有些不关心政治，大学生都不清楚我们的社会形态是怎么回事，这个呢也给做了一次普及。
0: 没错，《人民的名义》呢，确实是对外国人了解中国都很有帮助的。
1: 对对对对
0: 。我也给外国的朋友们推荐过，我说你们要了解中国的什么是中国的官场、嗯，嗯，什么是中国的这个社会，懂中文的，你去看一看《人民的名义》，他们看完以后说真的，他说虽然他们到过中国，但是毕竟没有跟中国的普通老百姓，嗯，嗯呃，中国的官场有那么深入的这个接触嘛。他说真的，从这里可以看到中国的这个一个方面了。而且我也听说，像越南，因为越南人一直追中国的电视剧嘛。人民的名义非常受他们欢迎，呃，对,对,对,对就越南的腐败很厉害。也对对,对对对，但是他们他们的老百姓也在从这个中国的这个反腐的一个电视剧看到了，希望说越南也能够出现这样的这,样的这种反腐的这个局面。所以这种影响都是腐、这个、腐这个腐败问题啊，它它
1: ,它既不是中共的专利，也不是改革的专利，凡有权利的地方，凡,权利,方凡权利得不到监督的地方， là, eta, 不管它是、呃、什么样的政治体制，都会产生腐。败。我觉得这是我从澳门过来，我在无意中看到看澳门报纸，哦，看他他的检察官，检察长，这他也叫检察长对吧？是检察长。对,对检察长，检察长他检察长被落实一千多条罪罪状，呃，判了二十年徒二十一年徒刑，呃，在这个香港的那个前安特首也，也好像也在监狱待着。他是对
0: 的，他现在是保保释。哎、就是任何
1: 政权之下，哎、这种腐败问题，对，呃，都会出现。就是我想这呢，就是说中共这个是这个十八大以来的这这个这个反腐，呃，应该讲是确实得到了举世的瞩目，老百姓的那个中国老百姓的强烈的那种支持
0: ，得人心的啊，就中共啊，十八大以来这种强势的这个反腐，那肯定是得人心的，是吧？肯定是得人心的，就是有这么多大老虎、哦、啊被打了以后。哦啊老百姓肯定是拍手称快的。对对
1: 对,对对对对对对对
0: ，对对，哎
1: ，过去的过去这个还呃呃，就是呃有些国家的政府总是拿这个中共的腐败说说事儿，但是这次这一次没有人再说是这是假的，这是这这这是几年，所以我对我也我非常震撼，我也非常震撼在哪里呢？就是我现在的就是反腐败的。这种真实的生活，已经远远走到了作家艺术虚构、艺术创作的前面。我在国内的报刊上发表文章，我就讲，就说、是、我们的文学艺术家在这种呃这个这个变革的时代，应该在场，应该在场，应该就是说
0: ，紧跑几步。追上时代，追上生活，因为现实往往比我们所了解的好像更精彩，对，更精彩甚至更荒诞，更荒诞，是吧？嗯、所以这个，所以这这里面是反映，所以说作家想象力就是说感觉已经疲乏了。<笑>在丰富的想象，你都想象不出这些贪贪官们的这种作案的这个方式啊，嗯、和他们这种腐败的这个方式。所以这里面是不是我们可以也可以回到您的这个文学创作的这个生涯？就是巴尔扎克。嗯、巴尔扎克因为他对社会生活的这种观察，有这样的社会生活，那么也有这样的一个作家。反过来，说中国现在有这样的现实，也有这样的一个反腐。所以对您的这个创作呢，因为你肯定是有这样直接的这种体验嘛。是作品是虚构的。对，人物是虚构的，对对。对对但是为什么这么多人喜欢看？因为他们都能够感觉到现实中就是有这样的这个贪官，<对>但是也有这样一种反对的，嗯、也有这样一种正义的这个力量。对，而且人民是支持这样一种正义的力量。对,对，就是说，呃，尽管就是说
1: 腐败问题很严重，但是有有有有我有一个基本认识，什么东西呢？就是我对中国这三十多年的改革的那种对这个辉煌的成就。我是坚定不移地支持的。我谈问题呢，是在肯定改革开放成就的前提下谈问题。呃，所以说我往我我我我就是这个，我觉得这是我的一个作为一个中国作家，改革开放的利益的呃这个获得者的一个呃这个这个这这个这个、这个、这么一个作家的一个基本立场，在站在这个立场上谈问题，那么。腐败我会看到，生活中正能量、抵制腐败的力量，我也能看到。很多人呢就说，说你塑造的这个、这个、这个，呃呃呃，陆毅表演的那个，呃，侯亮平，生活中有没有？我坦率的告诉大家，就是中国一批这样的检察官，年轻的、充满正义感的检察官，在这个一顶的起来了。现在一个经常在大陆会出现的情况就是，年轻的弟子把老师送上去，把老师送上法庭去，这也很正常。这个年轻人，年轻的个检察官，他有自己的辉煌的前程，有自己的辉煌前程，有自己的法治意识，他不可能这个就身上阴气东西相对少一些。说这个检察官何亮平塑造，我是有生活依据的，当然也有一些理想的色彩。我想，任何一个时代，就是说，呃，都应该有他正义的力量、理想的力量。文学还是要有那个理想的之光，用还是要用理想之光照耀文学。
0: 好，谢谢，谢谢我们周先生啊，理想之光照亮了我们今天的这个会议室啊。我们下面，哎，您喝水。我们下面还有点时间，看看观众朋友们有什么问题，跟这个我们这个人民的名义有关的这些问题，愿意请教，愿意跟我们这个周先生交流的啊。哦，大家可以有这样的一个机会
2: 。喂。呃，周老师，呃，何老师，你好。呃，周老师，其实我是江苏人，呃，现在是叫做港籍的江苏人。呃，所以呢，在香港这边听到您的讲座呢，其实我是很为我们江苏人而骄傲的。当然，我想，呃，周老师应该听到这样的呃溢美之词已经很多了。所以，我就想问一个问题是什么呢？呃，作为江苏。那边的呃呃人民吧，我是南通的，然后我是七七年开始读一年级的。我的很多的同学，男同学，现在都是从政的。那么他们给我的感觉是对这种政治的东西啊，就算是我们比如说同学会啊什么东西的，他们会对政治上的东西是避忌避讳如生的。那么，其实同为江苏人的周老师，为什么会选择了这个政治的这样一种题材作为您的作品的一种呈现呢？呃，就是说，呃，或者说开个玩笑说，呃，您在创作这种呃反腐败呀、啊、这样的一些很敏感的题材的作品的这个过程之中，呃，有没有被请去喝咖啡呀、啊、这种经历？
0: 就是，就有没有纪检部门找你谈过话、
2: 啊对？对，有没有有关部门请你，请您去谈谈话呀？这样子，是是、啊、是，是是
1: 这个没有。呃，我来回答一下啊，因为我觉得啊，就是说我们这个时代的作家，我想太多太多的呃呃这个作家呢，呃，就是说不关心社会生活。我觉得有，但是一个时代要有一些作家。关心自己所处的时代，关心这个时代的社会生活，我大概就是这么一位作家。我觉得我有一种责任来做这件事。那么同时呢，作为一个男人，一个对权力的秘密充满了兴趣的男人，我也对这类题材充满了兴趣。那么当然。这种题材，你说就是说碰到的麻烦会很多，最多的倒不是你讲的哪有关部门请我去喝咖啡，没人请我喝咖啡。很多部很多呃部门对我都很支持，你比如说最高人民检察院，比如说呃就是这个这个这个我们作家协会都很支持我。倒是什么东西呢？经常会碰到什么事情呢？就是对号入座的问题。我这个当年我在九十年代上个世纪九十年代的末期写。一部当代的小说叫《人间正道》，写这个小说的时候，就碰到过四十几位官员联名告我，啊，他就认为我写到他了，啊，这个坏蛋像这个坏人像我，那个坏人像我。<笑>于是，那么也有有关领导出于好心，希望我改改小说，我告诉他不改，我不是党员，你们呢也不要，我没有有没有人。能够用党纪要求我，我是公民，我作为公民，他们认为我侵犯了他的公民权利，请他起诉，后来也没有起诉我、啊，这次就是碰到过有这样的风波。类似的作家也呃呃，类似像我的类似作家写这类当代生活题材，政治是一也碰到过相似的问题。但是你像你说的有关不公，请喝咖啡，是是这是没有的。哦，像这一次也碰到了。电视剧也碰到了一些是那个对号入座的情况，你比如说，公安部门的有一些是观众看了以后，在看到前十集的时候，就按捺不住了，就有有些人就就在网上叫骂我了，说这个把警警察的形象、警员的形象塑造的太灰暗了，我怎么没发现一个好的警官？没发现一个好的警察，警察怎么都那个熊样子，都是坏人。后来我们就是这个，呃，先是不理睬，后来没办法，只好剧透，我做我做解释。我说你们好好看，你们那个荆州公安局的局长是大好人一个，只只好告诉他们。呃，你比如说妇联妇联的一些这个干部有意见了，说你这个叫那个。呃，那个什么，呃，呃派一些那个一个那个、那个、那个，我们讲到了一个常委会上讲了一个一个一个个、呃、一个干部，一天到晚喝花酒，老找女干部喝酒，好像高玉良开了一句玩笑说，不如把他派到妇联看大门去，就这句话，妇联认为呢是对妇女不尊重，<笑>啊，就类似类似这样东西有，但是但是我想啊，一个社会如果不宽容。如果说，就是对每一件事情，对一些负面的东西都主动去对号入座，那么这个社会就不可能出现优秀的、好的文学艺术作品。一个社会只有宽容了，优秀的作品才可能不断的涌现。所以说，有时候，呃，我想社会的宽容对文学创作是相当。
0: 重要的，谢谢啊，谢谢周先生啊，一个宽容的社会是吧，才能够产生这个好的作品。好，我们下一位朋友，看看，嗯
3: 、呃，这边，嗯、呃，大家好，呃，周老师好，呃，我是来自中国内地海口的，我是天涯杂志社的编辑
0: ，天涯杂志的编辑，哦、
3: 海口，对。在这边，呃，我首先我想顺着您刚刚说的这个关于您认为青年观众呃会呃喜欢观看这个《人民名义》的原因，刚呃两位老师已经做了解释了，呃，我可能作为呃也比较年轻的呃这个观众，呃，可以就是在呃表达一下我呃对这个呃事情的呃看法呃，我是觉得嗯。就从剧情来说的话，呃，我们在观剧的时候，我们看到那个呃郑西坡的儿子呃郑成功的话，我们会认为是有点注水的。其实我们作为年轻的人，我们其实不是很关注他的，认为到了他我们就可以略过。我们想看看的是干货，对对对，是这样子的。然后呃，其实嗯，至于我们为什么会呃这样子的话，呃，刚除了嗯。呃二位老师说的也是，因为嗯，我们其实是能呃感知到，就是说呃这个社会方方面面的问题的，但是我们就是缺乏一些引导。但是呢，我们对于这种就是可能当代中国社会这种阶层固化，还有就是这种呃不谈政治的这种呃传统，然后就是默认了。所以呢，你让我们去思考一些可能有点虚虚无的认，甚至会。让人觉得有点害怕的，呃，这样子的一种呃更深层的东西，我们就会呃。转移注意力，然后呢，去呃弄一些呃，可能大家认为什么八卦的，或者是呃什么穿越啊什么的，其实也是缓解自己的这种呃焦虑。其实年轻人真的很焦虑的，就是嗯，从大学毕业可能就面临着失业，还有就是可能富二代、官二代那么多，然后真的无法，可能不会像你们那个时候赶上就是呃。可以参加高考，或者是改革开放了，有一一波人可以出来，一波精英，就是从一个阶层到另一个阶层的。然后我们就是很无奈的，就是害怕面对现实，所以我们会转移到这个。然后还有就是，可能《人民的名义》也是赶上了我们这个时代，就是这种社交媒体、自媒体的这种高度发达的时代。嗯，哦，好，我我我会问问题的，我就顺着这个问题。哦，对对对。啊，好、哦、好好好好，好好好，我只是阐述一下。哦、啊，行，没关系，他他、哦、说了一句，行，没关系，啊、我我是好好<对>好。好好呃，那具体到就这个，就是呃，周老师就是对这个呃小说中如何嗯表达爱情怎么怎么理解？因为其实我们关注的时候，祁同伟和那个高小琴他们这一对情侣 CP 的话，其实是最让我们感动的。然后我是想说，呃，高老师，呃，就是周老师他你怎么就是处理这个呃剧情，还有你您的爱情观吧？说的也是这个，嗯、哦、嗯，对。嗯，好好好，还有就是您接下来的这个呃有什么就是创作，嗯，就这样子
1: 。好，那个我简单的回答一下这、那个这、那个我看大家都很都热很热情，事很多，这个提的问题很多，但有几个问题我想可能大家都一直关心的，就是祁同伟的塑造问题。这个祁同伟他从开始一个作为一个呃吹破吹破凤吟。呃，那个不择手段往上爬的这么一个呃官员，到最后呢，就是说，当他的身世一点点被揭开，尤其是和高小琴的爱情呃铺开以后，最后自杀，引起了很多人同情。说实话，我写到那段之后呢，我眼泪也下来了，也下来。那么，这就是文学创作的魅力，将一个人物活着以后。就是说，这个时候呢，他已经不听作家的话了，他就会沿着自己的性格逻辑走下去，最终走到公阴岭自杀，不愿接受任何人审判。那么这个人物呢，我想又就,就不是我想是，我走到各地，呃，包括电视剧播完，很多的，尤其是女性，呃，观众和女性读者，跟我交流最多的就是关于这个人。关于这个人物，都很惋惜的，很可惜。呃，尤其呢，是用，目前呢，就是中国改革开放搞了三十多年以后的目前的社会形态，那个、这个人身上呢，带有太多太多的话题。就有一个朋友给我讲，他这个人物可以给他写一本，就可就可以给他写一本人物论，大家各种看法都会写出来。另外还有一种呢，就是说，也有一些女同志给我讲一句。就是说，呃，很痛心地跟我说，说在你这本书里边已经看不到真诚的爱情了，一切都商业化了，一切都是算计，都是精致利呃精致的利己主义的算计。说实话，我承认，我最后我说这不是一部写爱情的小这一书，它是一部，我是力图想把它写成一部中国当代的清明上河图。那么，它。社会形态是什么样？我在这一点上，我不愿意，呃，就是说进行这个这个虚假的描写。我就问大家，我说就是说，呃，在这个时代，没有算计的爱情还有多少？尤其是尤其在我这部小说里面写到的，呃，那几条线上，尤其官员一条线上，呃，我觉得像这种。我写的这种感情的逻辑是非常真实的。刚才讲想到郑会计的问题，他们都说那个郑锡波和他儿子那个儿子叫会计。我一直解释，我不太同意这个有些观众和读者的看法。观主要是观众吧，对小说里不多。因为我这个敢叫人民的名义，并不是仅仅讲就是全的观察。它一个很重要的，就郑、是、西波父子所代表的，像是基层老百姓的那个线索。如果没有他们的社会活动，没有他们的情节线索，那么这本书可能这部电视剧可能就叫官员的名义了，那就不是人民的名义了。而且我就有时候想想，我也觉得很委屈，为什么大堆的言情剧，呃。呃呃，这个家长里短，嗯，这整个呃作品五六十集都这个样子，大家不批评，而我们那个一个可怜的郑这个郑七伯父，子，那可有些黄毛，呃，郑钱被骂成这个样子，我都替他委屈，啊，我还希望大家宽容一些
0: 。谢谢谢谢，谢谢,谢,谢没有。刚才呃那位女编辑还提了第二个问题，就您下一步的创作有什么？下一步有什么？
1: 呃，很多人，我在在在,在这里再宣布一下，很多人说第二部快要出来了，什么这个剧集出来了，第二季，而且剧情都给我设计好了，各种剧情我网上我看了不少，我就我就不断的解释，没有，因为这个我不是那种就是呃两两眼只盯着金钱的作家，呃，我没有思成熟的思索，没有很好的积累，我不敢写第二部的，那么。很，但是我又不能这个，尤其新媒体时代，全这部剧又成了全民狂欢的一个品种，大家都在很热情地关注他，按时把我很多想法、好的主意都帮我出了，是他们在创作，那不是我在创作。但是还有，但是有一点，确要呃，我可以在国内呃反复给大家强调，确实有一些骗子在那组班子，在那招演员。在这个说的英语，说在哪儿开戏招群众演员，我叫他们小心。我给大家讲，给媒体讲要小心，不要落地人财两空。啊、哦，有山寨的，这有，这有的是。这有山寨，嗯、打着人媒体。民的第二季我、啊、看都开走弯路了。不要急，不断的讲这个演员那个演员全部来来要要,要参演。呃，新媒体时代，尤其很多是自媒体，一点办法都没有。你反复解释，呃，也也也没也是没人理你
0: 。无奇不有啊！好，好我们下一位下一位朋友。<咳>啊，好的好的，那就最后一位、哦、啊。随便挑一个，哪一个是香港本地人有吗？有、啊。好。好<咳>。香
4: 港本地人有吗？香港本地人有吗？谢谢，谢谢。好。哎，周，喂喂，周老师你好。最后一个。啊，我我是比较特别，我是香港人，土生土长了，呃，也是年纪大的，比较年纪在这里，我像我是年纪大的，啊，我我我我想我想问一问，我所以，我普通话说的不好，你请请原谅，我想问一个问题。没关
1: 系，有何先生在。啊
4: ，好,好，好,好，好，好，呃，我想问一个问题，就是说，就还是说祁同伟吧。在最后的时候，就网上流传一篇文章，就是说我们都是祁同伟，就列出了在电视剧里面有很多。你看陈海他老爸是陈岩石，呃，陆亦可他妈妈是法官，这是正面的人物都是有背景的。所以说，我们是，我们大家都是祁同伟，我们是老百姓都没有这个背景背背景。就就算是沙瑞金，他也是一帮老革命养大的。就是说，所以这个是你特别是这样写的这个效果效果，你是你预计的吗？我在还有我在网上看的，就有一个人物的。最讨厌的人物，第一是梁璐，这他他排他排第一名，第二是应该是焦裕龙吧，第三个是很奇怪的是侯亮平的老婆钟小丫，这这这些效果是你预计到的吗？或者是你特别是这样这样写这些人物，他们正面的人物都都有背景，所以他们是。可以做一个正面的人物，就是因为他们有背景。这是你你真的特意这件事，还是没有预计这个
0: 效果？好，谢谢你。好，他他就说、啊，这个因为网络上有篇文章叫做《我们都是祁同伟》。哦哦哦，你知道这个文章？就为祁同伟是没有背景的， oh, oh, oh. 寒门子弟。但其他人都是，你都是官二代， oh, oh, oh. 都有背景。Oh, oh, oh. 那么这个是您故意这样设计的吗？哦哦，好像
1: 还是这个意思。Oh. 呃，这个这个具体你说那篇文章我没看到，但是呢，关于这种议论非常多，这个习统伟是争议最大的一个人物。我刚才实际上我因为已经、嗯、那个涉及到了这个问题，就说中国改革开放三十多年下来以后，社会形态呢，有些社会形态呢，呃，初步形成，这个官二代、富二代。这个文二代，包括很多作家，这个、孩子们也是作家，也开始这个搞文学。我说我知道有有有有相当不少记者的孩子在、这个、也当记者，呃，这这种形态是不能回避的，是有存在的。所以说呢，这也是个很敏感的一个问题。但当时写的时候，我就已经注意到了这个问题，已经注意到了问题。你比如说，呃，刚才那位先生呃想呢，说侯亮平其实侯亮平没有任何背景。钟小爱，我故意没写他任何背景，我没交代过他们的身世，就是担心出现这个问题。他担心出现的问题，担心呢引起我有一个创作原则，我绝不愿意我的作品引起族群分裂、阶层矛盾、挑拨仇恨，这是我为文写具体原则，都是不能做的。那么。但是呢，同时有另外有一点，就对社会的一种现实又不能回避，所以我是尽可能的，在这个里面，呃，这个这个进行了一些是呃合理的调节
2: ，但是仍然引
1: 呃引起了这个社会的呃很多说法，很多说法。那么我想呢，这个应该怎么讲呢？像徐腾伟这种。呃，这种人物啊，让我想起来了，就是说有很多和习仲伟类似的，你比如说，呃，那个那个什么这个，就于连，于连，像当年的于连，他也是这个社会激烈变化以后，就是。那么，于连为了自己的奋斗，就是也是不惜一切往上爬。我刚才讲的和中国和法兰西社会当年的法兰西社会的也相同的有很多相同的东西。那么，祁同伟这个人物，我为什么这个还要这样处理？另外还有一点也是剧情的要求。我坚定不移地认为。一个好的作家，必须是一个故事的高手。你的，一部剧和一部小说，是绝不能让观众和读者去解读的。很多自以为高明的那些作家、编剧，他要人家解读，我你解读什么呀？一个作家连故事都讲不好，不能把老百姓吸引到你电视机前坐下来，吸引到书店去买你的书，那你的一切想法。都作空调，所以这个数书，这个那个电视剧为什么好看？大家可以注意到，故事性相当强。就是祁同伟的故事，它也涉及到一个很重要的东西呢。如果祁同伟写的平淡了，整个故事的张力就消失了。这里面涉到涉及到了第一，干掉了第一任、呃、局长就是这个陈海，涉及到他狙击这个侯亮平，都非常紧张，非常好看。那么有一点，这就要必须弄清楚，他的力量来源在哪里？谁,谁都知道，干掉一个反贪局长，第二反贪局长又上岸了，你就第三个，你干掉侯亮平，第三个又上岸了。你要敢，你这样写，你要，就是小说里面、电视剧里面没有什么叫不合理的。问题是你怎么让情节合理起来？你敢剑走偏锋，让他娶妻侯亮平？那你要给他充分的理由，给他行动的逻辑，给他性格的逻辑。于是，我找到了他的性格逻辑，那就是他从底层上来的艰辛，充满了血泪，多么不容易！他知道，如果不给他这个机会，他可能未来的几代人都将处于贱民阶层。他的奋斗。不是他个人的奋斗，是一个家族的奋斗，是几代人的奋斗。所以说，他才有这个狠心，来有这种这个这个这个这个赶来这样行动。完全呢，所以说一部作品，它是通过人设、人物设计、故事情节、啊、艺术氛围的烘托，以及对整个大的社会环境的呃那种考察，综合出来的东西。如果如果说只提一点不及其余，就会这个让这个作家作者呃陷入一种很窘迫的这种境地。谢谢
0: ，谢谢啊，谢谢这位朋友。这个我又所以说给我一个启发哈，其实文学最成功的就是文学人物的成功。看来祁同伟会一直存在下去，人们会记得他。是吧？作为一个形象，那么这也为中国文学史上又增添了一个新的人物，这也是您的这个成功之处啊。